0: bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, onde nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na suinocultura. Meu nome é Mariana Fausto e vamos conversar agora com o Matheus, o Matheus Luca. Por favor, Matheus, seja bem-vindo e nos apre se apresente é, primeiramente.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. É bem legal estar participando desse podcast. Ah, meu nome é Matheus, eu sou formado em veterinária e tenho pós-graduação, um doutorado, no caso, em reprodução de suínos.
0: Bom, muito bom, Mateus. Mateus, eu li o seu trabalho, um trabalho muito importante, pensando na aplicação desse trabalho para a suinocultura. Fala um pouquinho do seu trabalho para gente, por favor.
1: Sim, claro. Então, uh, o meu trabalho foi a avaliação da paraoxonase tipo 1. Ah, melhor, paraoxonase 1. Ela é uma enzima que ela atua como um efeito antioxidante, no espermatozoide, né? Então o nosso organismo ele já produz essa enzima, né? Só que dependendo do uh, do reprodutor ele vai produzir mais ou menos, né? Foi isso que a gente observou no trabalho. E aí a gente percebeu também que esses machos que produzem mais essa enzima e na verdade não é a produção da enzima em si, né? É a atividade dessa enzima eles têm uma qualidade esfermática um pouco melhor do que os outros machos que têm essa redução dessa atividade. E aí ela consegue fazer o que? Uh, evitar a, o efeito oxidativo, né? O, porque a membrana dos espratozoide ela é rica em ácidos poliinsaturados, né? ácidos graxos poliinsaturados. Então ela atua ali e impede então a oxidação dos espermatozoides, ou seja, impede que esse uh, espermatozóide de certa forma perca a sua capacidade fecundante. Basicamente é isso.
0: Muito legal, Mateus. É, eu estava lendo o trabalho e eu vi assim que vocês, é, em algumas, em alguns machos, vocês encontraram maior quantidade da enzima, né? Então na parte é, do plasma seminal Fala um pouquinho essa relação em quantidade da enzima e quantidade de espermatozoides, que foi um parâmetro que vocês avaliaram, não
1: foi? Isso, a gente avaliou a concentração e também nas porções diferentes do ejaculado. porque o suíno ele, a gente consegue distinguir três porções diferentes do ejaculado né? A pré-espermática, a espermática e a pós-espermática, né? Geralmente a pré-espermática ela é descartada. Então a gente, a gente avaliou, mas acabou não colocando no trabalho. Ah... Uh, então, na, na fração espermática foi o que a gente observou a maior atividade. E a atividade é diferente da concentração da enzima, porque eu posso ter uma, enzima, uma concentração muito alta dessa enzima e não ter atividade. Então, por isso que a gente, a gente fala atividade. Então, uh, porque ela tem que estar ligada ao HDL para poder funcionar. Se ela não estiver ligada ao HDL, ela não funciona. Então, então, essa maior atividade corresponde a essa maior presença de HDL no, na, na, na fração espermática, né? E essa isso vem lá do epidídimo, né? E do, e, por isso que é essa fração que tem mais, né? Diferente da pós que são espermatozoides e também uh, secreções das glândulas anexas, né?
0: Então, olha só, Matheus, me ajuda aqui pensando de forma prática, né? Por exemplo, um, um reprodutor, o um macho, que está no central, e esse macho ele é afastado. Normalmente, o macho, quando ele é afastado, é que ele tem alteração nos parâmetros, né? Então, é, quantidade de espermatozoide, motilidade, vigor e patologias. E esse macho, ele é acompanhado, quando retorna aos parâmetros normal, ele retorna para reprodução. Então, medir a atividade dessa enzima poderia, por exemplo, é, né, é, favorecer. Essa avaliação concorda
1: comigo? Isso, isso. O que a gente observou, né, e chegou numa conclusão é que a gente pode utilizar essa essa atividade essa enzima como um marcador para selecionar também esse macho, né? E não só fazer essa desse macho ruim, né, que te sofreu, que tem excesso de patologias, enfim, mas mais selecionar ele, o macho antes dele ter esses problemas, antes da gente observar que ele tem esses problemas, né? que hoje na sinicultura a gente tem aí de 5% a 15% de machos subférteis. E talvez esses machos subférteis tenham essa atividade, essa enzima baixa. Né? Então a gente poderia utilizar, realizar um marcador, né, nesse sentido de quanto maior a atividade, melhor a, a qualidade seminal. né Melhor esse macho é, na verdade. Porque ela tem uma certa relação com taxa de preencheza, não só é parâmetros qualitativos e espermáticos in vitro. Né?
0: Entendi. E, Matheus, você saberia nos dizer um a respeito do custo dessa avaliação, se é um exame caro? É, porque pensando em implementação na rotina, né, tanto nas granjas núcleo, as granjas multiplicadoras e nas próprias centrais, seria um exame viável, uma avaliação viável?
1: Então, assim, eu não vou saber dizer o custo real, assim, no momento, né? Mas uh, a gente implementa implementaria isso provavelmente nas núcleos, né? Para selecionar lá os machos lá nas núcleos, né? Seria, eu acredito eu, que se pagaria melhor lá, né? Por toda essa parte ali. E mais uma pressão de seleção maior, né? Então, eu acredito que nessa nessa etapa da parte do melhoramento genético lá, para selecionar aqueles machos que tem uma maior atividade enzimática da POM talvez seja interessante fazer lá, né? mas em relação a custos mesmos eu não sei porque tem várias técnicas que medem né? a, a POM eu utilizei uma das mais em contas né? mas ela tem um certo CV maior né? então às vezes a gente tem que fazer uma triplicata ou mais análises para reduzir esse né?
0: Só mais uma pergunta, Matheus, prometo que é a última. É, nós sabemos que um dos gargalos hoje na sonocultura, quando a gente pensa em, em sêmen, né, em genética líquida, é o tempo que esse sêmen fica viável, que é no máximo cinco dias, e às vezes precisa transportar esse sêmen para granjas em diversas regiões do país, nós temos poucas centrais hoje. Essa, essa enzima, né, esse seria um marcador para falar de estabilidade celular? Ou seja, quanto mais essa enzima ou sua atividade, né, mai, maior a durabilidade da célula, seria um bom marcador para a gente associar a POM1 com durabilidade do espermatozoide em si? Tem correlação a isso?
1: Olha, uma boa pergunta. Dá até um bom trabalho de... <risos> de pesquisa. Uh, assim, o que eu o que eu sei em relação a POM 1 é que ela tem uma sucessão positiva até 72 horas, né? E mais que isso não sei te dizer, né? E ela é também ela é mais encontrada na, na fração espermática. E a gente observou que quando uh, utiliza o ejaculado inteiro, né, acaba ter uma redução dessa atividade. Então, talvez, ao longo do tempo, teria que ser medido, né? Eu não sei dizer, eu sei que até 72 horas ela tem um certo efeito, né? Porque é os trabalhos que tem no momento, né? Eu não cheguei a fazer essa medição no trabalho.
0: Muita coisa para investigar ainda, né?
1: Não, é, é muita coisa.
0: Ainda bem que tem os pesquisadores, gente, Tá vendo a importância da pesquisa e a pesquisa aplicada, né? Que é a pesquisa que você vai levar para o campo, né, Matheus?
1: isso é a, a ideia é essa pesquisa que foi um pouco mais básica né mas ela abre várias outras portas para puxar para pesquisa aplicada que seria o próximo passo né é, eu até queria ter feito a sequência desse trabalho mas aí no, no fim não, não rolou né que seria fazer uma análise mais em vivo né para ter certeza de que, que isso realmente funciona mas já
0: nem caminho andado Matheus Parabéns pelo trabalho, né? Igual você falou, abre portas para novas pesquisas e é assim que funciona, né? Parabéns para você, para a equipe e muito obrigada, Matheus, por você vir aqui, né? compartilhar o seu conhecimento com todos que todos que nos escutam.
1: eu que agradeço pelo convite e estou aberto a novas entrevistas aí no futuro.
0: Obrigada. Pessoal, é para você não perder nada, nenhum tópico, nenhum podcast. Segue Sunicultura Faixa Preta e espero encontrá-los aí na nossa próxima oportunidade.